0: EBM Enjoy Being Mother， 这个节目将固定在每个星期二的中午十二点前更新，邀请您和我们一起享受成为妈妈。大家早安，我是平凡妈。哇，时间过得好快，又过完一个年。不过对很多家庭，可能过完年的感觉很强烈，可是更强烈的可能是。孩子收假了，对孩子开学了。身为妈妈，我觉得对孩子寒暑假开学一定很有感。虽然说现在很多小孩很可怜呐、啊，他的寒暑假都是在夏令营、寒令营。度过的。不过呢，孩子在家的时间比较长，妈妈跟孩子互动，还有家人之间的互动就是不一样。所以我的孩子小的时候呢，其实我很期待，我一直都很期待孩子的寒暑假。我们家也有安排相关的活动、应对活动，但是并没有那么多，因为我是上班妈妈，所以呢，我是上班妈妈的状况下，我不得不安排孩子的活动，我没有办法长期的请假在家里陪孩子，所以我也没有办法像全职妈妈。妈有的，尤其是陪孩子自学的妈妈，其实寒暑假是非常精彩的、哦。然后他们会安排很多很多跟孩子一起共同学习的活动。那我没有办法，所以我会送孩子去各种他们想去参加的营队。然后平常呢，我就在荒野跟他们玩自然，跟他们玩。然后呢，寒暑假的时候，我们就有更多的时间可以怎么样？可以一起追剧，一起看电影，一起互动。所以在家互动的时间变长了。那对我来讲，最大的差别是什么？呢？是三餐，不过孩子大一点哦，姐姐她会自己煮，我们很小就培养她独立哦，所以两个孩子我不怕她饿死，我随时都在准备说，如果有一天我突然消失了，这个孩子能不能平安的成长？那我想大部分的父母都是这样想哦，那一部分是金钱的准备，如果我们突然离开了，他们能不能好好的过下去？还有一部分是能力的准备。那对我来讲，我是一个每天都赶回家煮饭的妈妈，上班妈妈，所以呢，我就会很自然地想要培养孩子，他可以饿不死这件事情。那寒暑假的时候呢，就是我培养孩子饿不死最好的时候。所以呢，小时候孩子收假，因为都还是住在家里嘛，只是说白天的活动，然后营队的活动，不是像上学这么的规律，这么的固定。那我就会配合孩子，那我的工作也相对有弹性，是好的。那我其实很享受以前跟孩子在一起寒暑假的互动。但是坦白说，孩子收假的时候心情还是放松的，因为至少你可以回到规律的轨道了。那这个是，呃，孩子小时候。那我知道很多孩子还很小的妈妈哦，哦，那个收假真的是差很多。那我们以前我在那个亲子的媒体嘛，只要是寒暑假收假放假，尤其是暑假哦，就会有那个鬼门开的图梗啊，那鬼当然就是小鬼，就指小孩啦。那收假九月一定也会有相关的贴文图梗哦，你就可以知道这是一件大事。可是呢，有趣的是今年啊。我的孩子寒假收假的感觉非常的不一样，非常的不一样。原因是为什么？是我的孩子一个高中一个大学，其实已经呃、嗯、算是大孩子，但是很多大孩子的父母可能还是不会有我这个心情，因为孩子还是住在家里，所以他比较像是小时候小学、国中、好高中开学的时候那样的心情。那今年不一样的原因，很大的原因是因为我的两个孩子都住宿舍，都离巢了。虽然住得很近，但是都住宿舍。那我之前也花了好一段时间，其实也没很久了，大概是不到一个月吧。然后我在东轩的帮忙下，我记录我自己的心情，然后我记录我自己的应对，然后有安排了很多的工作嘛。所以，嗯、呃，有时候你心情不好，其实工作是很难正常的。那那样整个调试过来以后。我也找到了，当孩子离巢后，我自己的自由。所以呢，孩子寒假回家的时候，从宿舍搬回家，哦，那个心情很有趣，很微妙，就是一种很复杂的心情。你非常的开心，哦，他们回家了。可是你知道，你的规律又被打破，而且那个规律被打破是比。以往孩子小的时候，他们不在家的那个规律又更明显，因为他们不在家的时候，你就更接近所谓的呃单身单身成人的生活。虽然说呃可能是夫妻两个人，但是呃有各自独立的空间，所以其实那个自由度跟那个规律性，跟孩子小还住在家里的开学跟放假是完全不一样。而我这一次是第一次体会。我还是很享受，就是我应该是说我会一直去找那个享受的过程，但是也在孩子收假的时候，我就开始边打扫，孩子全部都回宿舍的那一天，陪着他们回宿舍，然后回来我就开始打扫，然后我全部回到我的规律哦，甚至呃为了我的规律，我还做了一些些空间的调整，然后多了更多的仪式感，慢慢的让自己回来，我突然觉得那是一种很美好的心情。很美好的心情，然后我就开始想，哎，为什么我是很美好的心情？然后我突然有了一个有一个画面哦，就是我发现我在他们回家的时候，我的心情，包括说他们开始回宿舍之后，下一次再回家可能是周末，可能是不知道什么时候，也不知道隔多久，非常的 free 哦，因为我自己也年轻过，我晓得小孩子需要什么，然后我也一直不断的在。呃，从各种方式去吸收各种前辈的经验跟资讯，然后再自我成长、自我调试，所以没有说他们一定怎么样。那没有他们一定怎么样说我要怎么样？我这个妈妈，然后我有自己很多的事情做不完，我有很多自己的想法，我有很多自己的生活、自己的节奏、自己的步调。那我要怎么样？那？如果他们没有一定要怎么样，小时候妈妈，我习惯了我自己个人，我总是把自己放最后，倒不是说牺牲自己或委屈自己，而是自己最容易跟自己沟通嘛，自己最容易妥协嘛，自己最好讲话，所以很自然而然的，在没有什么委屈的情绪下，没有什么牺牲的情绪下，我总是把我自己的需求放在最后。我相信很多妈妈也是这样，所以。当他们没有怎么样，不一定怎么样的时候，其实我就会变得跟着不一定怎么样了嘛，对不对？因为我总是配合那个配合者，我总是对自己弹性最大。那现在呢，我就发现，哎，有一点点不一样了。当孩子没有一定要怎么样的时候，我还是那个样。也就是说，我对自己的掌控度，我对自己的呃节奏，我对自己的所有的事情，还有我已经不是把自己放最后了。很多时候，孩子不一定怎么样的时候，我可能会开始优先的把我自己的需求让他们知道，所以我可以怎么样这件事情，我发现越来越越来越重。而在这样的一个变化、微妙的变化下，我就发现，哎、欸，我出现的画面是，我不再是那个，呃，尤其是在刚开始孩子搬到宿舍的时候，我是那个等待他们回家的妈妈。每天等待家人回家，我知道很多妈妈，尤其是全职妈妈，每天都在等待家人回家。也是因为她在等待家人回家，所以有很多很多跟原来预期不一样的。因为你在等待，等待的心情会焦虑，等待的心情很容易有什么有剧本，等待的心情可能，呃，我以前也是很。混淆的用期待来形容，对，你会有期待的剧本，你会有他回来了该怎么做，然后他听你说话，然后你要跟他说什么话，然后你期待他什么样的情绪，可是常常会怎么样，会擦枪走火。你在等待的过程中，他时间有一点点落差，他回来的情绪可能有一点点不一样，他回来的动作可能不是你预期的，他回来的听你说话的态度可能不如，或甚至他一回来就嫌弃你，怎么家里这么乱，到一天整天在家干什么？然后我回家也很累，我在 OK， 夫妻就吵架了。所以我突然想象，那如果等待，我把期待这两个字变得更具体一点，可是这个期待哦，不是我对你的期待，我对对方的期待，而是我自己安顿好我自己，我自己非常的享受我自己一整天在家的情况，或者是我比你先到家、早到家的时候。我对你的期待，而不是等待。我不是等待你，我是期待你回家。而那个期待你回家的期待，我不是放在你身上，是放在我自己身上的时候，那个画面是不是会变得完全不一样？哎，我不知道。但是我突然发现，我不知道是哪里的一个转念，或是我把这个期待定义清楚，我把它切割清楚以后，我的心整个就变了。孩子的不一定怎么样，甚至于说另一半的不一定怎么样。我其实因为这个期待的心情，我反而没有任何期待了。我不知道大家听不听得懂我的意思，就是我因为很期待他们回家，而不是我等待他们回家。所以在这个期待的感觉下、好心情下，我对他们没有任何的剧本，没有任何的期待。我只是期待一个人回家。好，那。这个期待跟以前的期待有剧本期待有什么很大的不同？有什么不一样？我再回头细细的想，我就发现，因为呢，我随时准备好他们可以回家，所以我把自己安排的很好。我把自己的时间安排的，因为现在我的时间变得很自由。我不是像过去，过去我的时间也相对自由，因为在做数字营销，主要的工作在做数字营销，在做内容行销，所以我有相对的弹性去安排我的时间。可是不管怎么样，我是在职场。我可能是跟很多人配合，我不是一人公司，我不是自己可以规划的时间，我可以把自己时间放在前面去跟别人协调时间，大部分时间跟在家庭一样，我是配合别人的时间，我是把自己放最后，所以总是会有那种家庭跟工作冲突的擦枪走火，或者是说我要从职场赶回来的最后那刻会赶不及，会耽误点时间，然所有事情就很容易冲突。可是现在呢，我有更多的自由去。安排我可以知道会碰到什么变化，我可以知道什么时间是家人快要回来的时间，所以我在那个时段我安排什么样的工作，我所有的事情变得很自由、很有弹性，所以我可以把自己安排的很好。我可以配合我家人的状态下，又配合我外面合作的伙伴、合作的对象的状态下，安排出一个我自己最舒服的时间，我自己最不容易冲突的时间。所以我发现这中间微妙的质变是什么？是我可以把自己安排的很好，我自己出现了，我自己比以前更多了，然后我可以把自己安排的很好之外，我很享受一整天，我可以把自己安排的很好。所以我后来回头看，我发现我的 Google 形式里也变了。过去其实就是这样，我有一个。呃、嗯、，Google 形式地是很明显，我用不同的颜色表示，然后每天都有不同的时段，不同的颜色。虽然也可以弹性的前后调整，因为妈妈最多就是什么，就是零碎时间嘛，就是意外嘛，就是状况外嘛。所以我也留了一些零碎时间来调整。但是呢，每一个行程中间的 buffer 太少，那个缓冲的地带太少，再加上还是大部分要跟人家配合，所以我那个调整的空间不大。可是现在呢，我已经可以自己一个人。我那个大部分百分之七十八十的是一人工作的时间，事情是我自己一个人完成，所以我的零碎时间调整的弹性变得非常的大。我如果呃。工作累了，电脑累了，休息。哎，我就去弹个钢琴。我的钢琴练习可能不是一次一天集中半小时、一小时，变成十分钟、十分钟、十分钟，一首歌、一首歌、一首歌，这样也很舒服。是在我还是练到了钢琴。那我可能。今天早上因为一个意外临时来的电话，或是一个临时的事情要处理，哎，我练气功的时间被耽误了。但是没关系啊，我中午吃饭前我可能就赶快练一下，所以那个弹性变很大。所以我就发现，哎，刚好我也切换从 Google 切换到 Google c a r e n d 切换到 Notion 的显示里。所以 Notion 显示力没有 Google 做的那么好，没有颜色，没有这么呃按时间排下来的顺序的色块。所以呢？我在农、NO、学上也变弹性，可是刚刚好，我现在的工作我也一人时间工作自由也变弹性了，所以这样可以把我自己安排得更好。唯一、唯一、唯一，我自己要小心跟注意的就是，你容易在这个弹性里面失去了几率。你该做的事情，你不是调换时间，你是我不想做或忘记做就不做了。那这其实会造成自己内在其他的焦虑，更多的焦虑，我就没有办法好好的期待我的家人回来。所以，这个期待的背后其实是很多事情、很多方法、很多步骤。我在默默中，因为整个大环境、整个节奏改变，我做的调整也有那个工作量很重。然后，我从早上凌晨四点工作到晚上十二点的状态，而且几乎中间休息时间很短，一样可以调配。当然，这中间会有一些取舍，有些事情可能就得放弃。所以呢，这样的事情让我觉得怎么样？我再回头想，如果我现在要再重回职场，或者是我的工作因为呃进度的调整，因为事情在不一样的位置，我可能要跟别人配合的地方变得越来越多。那我最害怕失去的是什么？我不能够安排好自己的原因是什么？然后我会又重新回到职场，那个时候的某一种压力，某一种平衡的压力，或者是呃，不管是。我的角色是重叠。我后来在呃回到家之后，用 Noon， t i 我其实有一个角色帽，然后我也有一个重叠时间这件事情，这都是一个历程，都是我经过的历程。那不管我是用重叠时间来做，或是我去平衡家庭工作，我最害怕失去什么？如果我现在当下的情况改变，我能把自己安排好这件事情改变，这个弹性不见了，突然两个字蹦出来，什么自由？自由，其实这两个字，我从国小就知道。我们从小人生而为人，就在争自由、自由、平等、博爱，是吧？可是那一个当下，那一瞬间，突然“自由”这两个字，对我来讲有很不一样的感受。我突然有了很深很深的体会。我突然觉得，我眼前看到的自由，就像见山不是山，见山又是山那种感觉。它虽然是“自由”两个字，可是我却有一个很不同、很不同、很深层对它的感触。然后自由之后，我就再往下想，我突然想起了什么，想起了自由。我们常说自由自在，自由自在是一个成语吗？我才赫然发现，中国人真是妙啊！我们不是讲自在自由，自在自由怎么样都不顺，不是只是声音音韵的不顺，或是习惯感觉不顺，层次跟意境也不一样。怎么说呢？我们其实很多时候都是可以自由的。可是我们很多时候，自由是要付出代价去换取的。其实你说我们要赚钱，年轻的时候我衡量的指标，我要找一个工作，我的衡量指标在我要赚多少钱。赚钱的背后，其实是为了什么？是为了自由。我的十年千万也好，我都在强调财务自由，还不是财富自由，是财务自由。财务跟财富差什么？这两个字我斟酌了很久。一开始我也顺着。呃，外面的媒体内容都讲财富自由，后来我发现我要的自由不是财富，我没有要大富大贵，我没有要很有钱，我要的是财务，是我可以好好过生活，我可以过我想过的生活，我可以过我想过的人生，所以我就必须把我的财务自由，我需要多少钱这个财务目标想得很清楚、很透彻。于是我要的是什么？其实钱背后是自由，但是在我年轻的时候，可能模模糊糊的知道，我不会去细想，我也没有深想，所以我们要的衡量指标就是钱。可是我们常会冲突在，我明明这个多赚了钱，我却不快乐，为什么？因为我不知道钱的背后我要的是自由，我没有去把这一层想透。所以现在五十岁了，我就快过五十岁，我在倒数了，我今年要五十岁，要跨过五十岁关卡。五十岁的这一刻，我突然因为孩子收假，这样一路一路慢慢想过来。当然，这不是一个时间固定想，是时不时的想一下，时不时想一下，还是一样发挥我妈妈零碎时间的这样。只是那个零碎时间，我拿来做思考，我拿来把我很多模糊的感觉把它想明白。然后我就发现，我要的是自由。所以，当我要做任何决策，前端知道我要钱也好，我要时间也好，我要任何事情也好。我要的其实是他背后的那个自由的时候，我就更容易做决定了，我就更容易做取舍，而且我更明白了，而且我做完的取舍，我不只是当下不容易后悔。年轻的时候，我是希望我自己想个明白，可是那个明白大大部分我是放在我不会后悔，所以它是一个很理性的。我有一个决策表哦，我待会也可以再说明栏附给大家。我非常的依赖那个决策表。因为我很感性用事，我很感情用事，所以我需要用那个理性的决策表去计算分数，去加权计分来平衡。哦，我理性的决定最后的取舍是不是跟我感性是一致的？但是这一阵子这几天，也不过就这几天这两天，我想清楚想明白的那个自由之后。或许我五十岁以后，我就不再那么的需要那个决策表了，因为我既不是感性的、冲动的做决定取舍，我也不需要一个很理性的东西来平衡了。在那样的经验，呃，可能不是一下就到位，一下就跳过去，但是可能那个过程，我就可以，可以，我终于抓到那个路径，我要怎么前进了？我要怎么样让自己更优雅，让人生更圆满？然后我不需要再。运用这些工具，这些工具都帮助我很多，也觉得我也会分享，因为它可能也可以帮助在我五十岁前我走过那样历程，跟我走过同样历程的妈妈们，可以在里面得到更多的自由。但是之后我可能就会越来越不需要工具，我可以用我的心做决定。你知道那一刻我有多开心吗？我一直在告诉我自己，然后我身边一直有声音，通过各种不同的管道来告诉我，你要开始用心。去生活，用心去想事情，而不要用脑，所以自由。可是你知道吗？我刚刚为什么说中国文字很妙？因为后面还有个自在，自在在自由的后面。因为很多人为了自由付出的代价，他可能不自在。只要你的自由不自在，你的自由有一丝丝的不自在。那个自由就不是让你感到全然的快乐，所以自在是比自由更高的层次。有了自由之后，你才会自在。有一种自由是表象的自由，你可能失去了表象自由，比方说你当妈妈你的时间都要配合孩子、配合家人，你不被控制，这是表象的自由。所以，于是你失去自在。但为什么有的人表象不自由，他还是自在？因为它深层真正的内在是自由的，就像我刚刚跟大家说的，我总是把自己放最后，但不是因为我的表象不自由而我觉得不妥协牺,牺牲，所以我不自在不舒服，是因为表象虽然不自由，但是我的内在是自由的，因为我知道我最好跟自己沟通，我是接受这件事情的，所以回到圣言法师说的，呃，圣言还正言法师，好像是正言，我有点忘记了，就是。接受，我非常喜欢这八个字，这真的是人生的智慧。接受、面对、面对、接受、处理、放下、面对、接受、处理、放下。对，因为我在。面对它，我直球对决。我面对它，我没有逃避它，然后我接受它。于是呢，那个表象的不自由，在我的内在是自由的。你只有在你的内在自由，最好是你的表象跟内在都一样自由的时候，你才能够有真正的自在。即使表象不自由，但你的内在是自由，你也才能够有真正的自在。所以这又回到了我刚刚说，金钱的背后，你的目的是自由。可是为什么有的人没有很多钱，他的财务自由目标可能我是一千万，他可能五百万就够了？因为他的内在对于金钱的物质需求，他是自由的，他的需求没有那么多，他能够把自己练到真的是纯然的自由。这个不用跟别人比较，不用跟任何人比较，自己知道自己是诚实的，所以他可以自在。所以，自由自在、自由自在这四个字，真是人生的关键呐、啊！不只是妈妈享受成为妈妈，我觉得更是任何一个人享受成为人、享受人生的关键。自由自在，于是我又想到我的。EBN 能量金三角，这是我在一开始发展 EBN， 也就是引入 EBMART 的，享受成为妈妈的时候，我最先画出来的一个结构图。虽然很 low 哦，就是用简报 PPT， 还是把它图画出来做说明。这个不有趣，我要再慢慢思考怎么把这个东西变成一个动画，变成另外一种形式的表达。但不管怎么样，当初我的一边能量金三角也是我想了好久才得到的结论。然后用这个图结构图三角结构图跟妈妈沟通是相对容易的。哪三角呢？第一个就是财务自由。所以我现在在一边平台做了十年千万的课程。十年达到一千万，不管你是为了退休，不管你是为了呃想要在准备子女教育金的这段时间有更从容的喘息空间，不管你是为了买房子的投期款，还是不管你是为了投资创业，不管你为了任何目的，你的十年要达成一千万。这个背后是财务自由，财务自由了以后，金钱自由了以后，内在外在都自由了以后，这个千万有的人可能是三千万，有的人可能是五千万，有的人可能是一千万。好，一千万是我自己精算过通膨，精算过一般台湾家庭生活统计计算出来的生活支出，在即使你住在天龙国，你会紧一点；你住在中南部，你可能会松一点。的一千万，最基本的需求，它的背后就是财务自由。那财务自由之后，你就可以自在的去过你想过的生活，去做你想做的事情，去圆你想圆的梦。那财务自由就会牵扯到什么？第二个是自我成长。好，对我来讲，自我成长是什么？在我年轻的时候，五十岁之前，其实自我成长最多最多的目的，我都在学的是什么？是增进效率。为什么要增进效率？财务自由是金钱，自我成长是效率。为什么是效率？因为我要时间自由，它背后还是有一个自由的目的。我要时间自由，所以呢，我学习各种方法，不管那个方法是增加我的效率、提升我的效果。好，那如果是提升效果，它可能又回头关系到财务自由。对不对？那同样的，财务自由也会关联到自我成长，因为呢，你有钱，你才能自我投资；你自我投资，你才能够去争取到你的时间自由。你的时间自由之后，你可以做出更好的成果，你可以做出自己更喜欢的事情，你又可以回头增加到你的财务自由。好，金三角除了这两角——时间自由、金钱自由，我们的财务自由，然后自我成长之外，还有一角是什么？是圆满关系。大家想一想。关系如果不自由，那是一件多痛苦的事啊！如果你只有一个人自由，这就是我刚刚说的自由自在。自在在自由的后面，你如果有时间自由，有财务自由，这是为什么我们说很多人赚了钱，但是不快乐？不快乐是因为。他赚钱还是不自由，对不对？他只想越赚越多钱，他没有去想透那个赚钱背后的目的是什么。所以越赚越多，他其实是被钱绑住，他并不自由。那还有一种是，他可能赚了钱，他也知道他为什么赚钱，但是在赚钱过程中，他破坏了所有的关系，他的关系是不自由的，他关系是没有办法自在的。所以不管他是孤独一人也好，他跟旁边的人冲突很多也好。所以，自由自在、圆满关系是建立在彼此自由流动的交交流跟连接，以及彼此很自在的连接、自由的流动、自在的连接，就会造就一个圆满的关系。不只是平衡而已，平衡还有一种叫恐怖平衡，它其实是不自在的，它也不自由的。所以，真正的圆满关系背后，也一样是自由自在。对不对？好，那又多了我的财富，我的金 E B E 能量金三角，在我这样思考过，除了立体化了。原来只有哦、呃，财务自由、自我成长、圆满关系这三个，我觉得做到这三个，妈妈就可以享受成为妈妈，任何一个人都可以享受她的人生。但这三个经过自由自在的加持之后，把它撑起来，立体化了。那三个会互相影响，圆满关系会影响到你的自我成长，关系不好，很多妈妈不能学习是因为先生不允许，跟先生关系很紧张，所以关系不好，你没办法自我成长，自我成长不好，你也没办法创造圆满关系，圆满关系关系不好，你没办法财务自由，你没有办法出去斜杠，你没办法好好的跟先生跟另一半谈你的财务、家庭财务什么状况，做好。两个人共同的理财自由规划，发挥一加一大于二的中效。那你的钱不够，很多的关系不好，跟很多不能自我成长，就是因为没有钱。所以这三个是一直不断不断互相互为因果，互相在流动的。但过去它可能是个平面，我现在用自由自在把它撑高了，撑起来了。圆满关系也好，财务自由也好，自我成长也好，三个互相流动的过程中，要的最终目的都是什么？都是自由自在。那是他背后的目的，所以你在这中间冲突了、不平衡了，你开始有意识要去取舍了。你必须做决定的时候，很简单，怎么简单？你就想“自由自在”这四个字。我做这所有事是为了自由，那做这件事会让我更自由吗？我得到了这个自由之后，会让我更自在吗？做这件事情，我们常说跨出舒适圈，你要牺牲掉当下的自由，你当下会变得更痛苦。好，那我牺牲了现在的自由，会让我的未来更自由吗？就像我们现在要记账，我们要记账，我就牺牲了当下的自由；我们要存钱要储蓄，我就牺牲了当下很多奢侈玩乐自由。那这会让我的未来更自由吗？对不对？我存到钱，我好好的投资理财，我用正适合我的方式，我晚上睡得着觉的方式。去投资理财会让我未来更自由吗？如果你的答案是会，义无反顾，你不用再想太多。如果你的答案是不会，你现在选择的投资方式风险很高，虽然会赚很多，可是它可能会让你更不自由，因为你可能负债，它会让你更不自在。你不只是当下不自在、很紧张，你未来也会不自在，因为你要还钱、你要还债，对不对？那你可能会赌一个哦，现在赌一个那个十倍、二十倍的报酬。你未来会牺牲那资在，你要不要？你的取舍会变得更清晰、更容易。我个人认为啦，那如果说今天跟我一样到五十岁，可能跟我一样有一样的体悟，我们就彼此互相交流共学。可是如果你还没有到五十岁，你还困在像我以前年轻时候那个状态，其实也没有困啦。我一直都觉得我是很。很享受的，对。那如果你还在那个阶段，你今天听到了我这段 podcast 节目，哎，或许你就可以加速前进呵呵，你会比我能够享受更多、更厚度、更宽广的自由自在，然后更少。那你的人生就更美好啊！所以自由自在，它撑起了一边能量金三角的那个厚度。然后还有一个，我就在想啊，真的这三个环节就够了吗？真的金钱自由、时间自由、关系自由就够了吗？我们就可以完全享受成为妈妈了吗？我们的人生就很圆满了吗？啊！我突然想到，我漏了一个最重要的东西。那个东西应该在 E B N 能量三角的正核心，它是所有一切的根源，它是所有一切的核心，它是自由自在的底层，它也是我的财务自由、圆满关系、自我成长这个金三角价高的。最底层、最底层、最中间、最核心，它是什么？它是身心灵自由自在，也就是我们刚刚前面讲的自由有分表象跟内在，自在也有表象跟内在。我们要的是最好表象跟内在像萨提尔说的一致性，这是最高的境界。那如果你暂时做不到，因为这真的要时间，也是时间复利，而且它真的是需要修炼、修为的。人生最有趣就在这啊，很多事情你知道，你做不到，你做到了，你感受不到。从知道到完全感受到，而且是很深刻的了解、明白，这真的是一段很长的距离，而且你没有办法走捷径的。你你唯一的捷径是什么？就是你的生命有重大的冲击。重大的冲击才会给你结晶。那这个重大冲击可能就像我煮红豆汤，你就是得慢慢煮，才能煮出那个沙，煮出那个滋味，然后煮出那个红豆没有破掉，但是那个沙、那个汤汁是浓郁的红豆汤，好喝的红豆汤。可是你有什么？你有快锅啊？快锅能不能煮出来？还是能煮出来。但是我告诉你，我跟你保证，我煮过很多次，那个风味还是不一样，还是需要时间。所以一样的。那人生里面的快锅是什么？就是重大冲击事件。有的人耐不住，承受不了，可能就断掉了。那有的人承受得住，但是很痛。就像用快锅煮，而那个很痛不一定跟时间慢慢去修炼来的那个韵味是一样的，它还是需要时间。很多人重大伤痛还是需要时间，慢慢的去体会，慢慢的去复原，慢慢的在复原里面修炼到，修炼出他的人生的自由自在。所以身心灵的自由自在是底层，它是整个我的 E B N 能量三角的核心。我享受成为妈妈的最核心，那身体当然就健康了，这不用讲。心灵就心灵状态，所以这整个我不知道有没有什么很难有具体的方法吧，这就是要时间去学的。所以这也回到了 E B N 的。嗯，我今年过年的时候，我有完成一个一边的自自学共学学习生态系，也就是一边的自我成长的学习生态系，这里面一定有自学。一定有共学，自学可以有捷径。捷径是什么？不管是我推荐你的课程，我自己去做出来的课程，免费的、付费的也好，你都可以自学。然后你可以自我成长，自我成长去达到财务自由，去达到圆满关系。然后在圆满关系下，再回头来创造更多的自我成长，更多的财务自由。然后用更多的财务自由去支持自己更多的自我成长，去创造更圆满的关系。这是一个多么美好的事情！那都要有，有自学，有共学，有陪伴，有免费，有付费，好，这个是可能外力可以帮忙你去铺成的一个所谓的环境或者是捷径。可是最终最终你自己那个身心灵全然纯然的自由自在，真的要靠你自己努力，没有任何人可以帮你。呃，或许。可以有像我这样的突然我的启发，然后分享给你，影响到你，你的启发那不止我，我身边有太多很优秀的妈妈也好，爸爸也好，不是爸爸妈妈，甚至只是年轻人。我这两年学习了太多，每一个启发我都很珍惜，它都可能影响你。但是启发的那个当下，那个启为什么同样一句话，有人会启发，有人不会启发？就像我一开始节目，今天节目一开始跟你说。不过是从孩子收价的一个感受出发，然后去想到期待跟等待这两个字的差别。你知道自由自在，你回到一边的官网，我早就写了。我的每一个进易变能量三角也好，我的每一个呃单元，我的网站单元都是自在心父母、自由心父母、自主心父母。我早就写了，那时候我就有模糊的感觉了。可是时间不够，历练不够，我想不透。所以突然，那个时间到了，累积到了，历练够了，这两年够了，然后碰到孩子寒假收假的一个小小的雷点，一个触发点，不要讲雷，它不是雷，它是一个触发点。我突然就明白了，哦，我一年前、两年前的那个自由自在，可能只是意识的了解，只是知识，只是学到了。我其实没有学会跟学透，我要经过这一段时间这样的累积、这样的酝酿，我才突然明白。但是这是不是底？当然不是底，有可能再过个半年、一年，我又有一些人生的新经验，我又有一些呃生命的新体验，我对自由自在的层次又有更多更深的描述了。然后它的厚度就会越来越厚，越来越饱满。然后这中间你会去无存精，你会剔掉一些你不该要的，然后你不断的在断舍离。最后成就的那个最精粹的，我有我的自由自在，你有你的自由自在，每个人有每个人的自由自在，每一个妈妈、每一个家庭有每一个妈妈跟家庭的自由自在。我不知道有没有什么宗教是用“自由自在”这四个字做交易哦。如果没有的话，我一变宗教，享受成为妈妈教派，就是这四个字了。你的人生能够享受，你能够始终都是微笑着，不管再痛苦、再困难。再卡关，再挫折，再沮丧，那个时间就像那个稍稍纵即逝的快乐一样，痛苦也是可以稍纵即逝。你的人生不会因为你的修炼就没有了苦了哀乐，呃，你还是会有痛苦，还是会有快乐，但是你都知道他背后有他的礼物，你都知道背后有他的目的，你都知道背后的那个自由自在是什么。于是你看明白了，所以那个我不知道佛陀涅槃的那个平静是不是因为真的完全看明白了，所以痛苦还是存在，快乐还是存在，兴奋还是存在，挫折还是存在，它都是幻影。那个幻影是什么？它还是存在着。可是，在你的心里，你纯然自由自在的心里是没有边界的。我不知道，或许因为我最近这一次都在听杨定英的。呃、uh, ，podcast， 那里面有讲到一个所谓的议题，我不知道这是不是他的议题，我不知道这是不是呃佛陀涅盘的境界，我也不知道这是不是顿悟，是不是觉醒，是不是觉悟，可能想太多了，也不重要了。当你在想，他有说一句话，有触动，呃，有启发到我，就是当你一直在想你是不是觉醒，其实你就是没有觉醒，觉醒不用想的。所以我现在还没有觉醒，我也还没有顿悟，我只是多一点点的明白，自由自在。然后我可能就可以多一点点的享受人生，享受成为妈妈。然后我想跟你分享，很跟你分享我那个瞬间发现的快乐。我更想跟你分享的是，我好希望你也可以跟我一样，一路上不管历经什么、遇到什么，都相信你自己，都有你自己，你都在，你存在，你爱自己。然后于是你可以爱别人，你有能力爱别人，你内外都是一致的。然后你享受人生，你享受成为妈妈。我们一起加油，一起自学，一起共学，一起享受成为妈妈。这个节目会在各大 Podcast 平台播出。如果你喜欢我的内容，要帮我分享给你更多的亲朋好友哦，这样才会有更多的人看到它、听到它。然后也请你帮我在。